0: Einen wunderschönen Tag wünschen wir euch hier zur heutigen Lucha Underground Review. Lucha Underground Episode 23 und 24 sind es, wenn ich mich nicht ganz täusche. Letzte Woche hatten wir leider terminliche Schwierigkeiten. Am Donnerstag kam die Arbeit dazwischen. Am Freitag war ich ja mit Marc und Marvin beim WWE Live-Event in Dortmund. Darüber wird auch noch etwas in der... Um, welcher WWE-Pay-Per-View steht am Sonntag? Ein Extreme Rules Preview <lacht> zu hören sein. Aber das hier ist Lucha Underground. Hier geht es um gutes Wrestling. Und mit mir dabei ist natürlich unser Christos. Schönen guten Tag. Tag. Ja, ich muss jetzt mal wieder ein bisschen excited werden, weil ich habe kein Gefühl dafür, dass am Sonntag ein WWE-Pay-Per-View stattfindet. Das ist Nö, ich auch an nicht. mir vorbeigegangen. Deswegen war es irgendwie umso überraschender für mich, wie es heißt. Ähm, bist du heute bei der Preview dabei? <lacht> das, naja, ich mache heute den Marathonmann, Aber Lucha Underground, darüber muss man reden, darüber sollte man reden. Und es lohnt sich auch wieder, weil die beiden Ausgaben der letzten zwei Wochen, die waren in meinen Augen fantastisch.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Es gab ein kleines lowlight ähm, bei Ausgabe 2, aber da muss man auch erstmal abwarten. Aber wir gehen jetzt erstmal in Ausgabe 23 rein, vom vergangenen Donnerstag, dem 15.04. Es geht um Pentagon, ne? Ja. Ja, gut. Aber ja, die Ausgabe in der letzten Woche begann natürlich wieder mit einem Rückblickvideo, um die Matches und Fäden der, der Ausgabe zu bewerben. Und dann sah man draußen auf dem Dach der Arena Aerostar, wie er in den Himmel schaute, weil Aerostar, er ist ja from the cosmos. Und Dario Cueto kam hinzu und meinte so, ja, mit Drago, jetzt kommt da langsam der Heat auf, du kommst von ganz oben. Der Blick in den Himmel, das ist das, was dich stark macht, aber er kommt von ganz tief da unten. Er kommt aus der Hölle, da solltest du jetzt wirklich mal Ordentlich zu lang, damit er diese Serie auch gewinnen kann Zu meine unique opportunity Die war wirklich sehr unique, wie wir später feststellen durften Und ja, Dario Cueto hat dann nochmal so ein bisschen Unfrieden gestiftet Zwischen Aerostar und Drago Die beiden hatten sich ja in der letzten Woche sowieso schon Ein bisschen intensiver bekabbelt, ne? Nachdem es Anfang sehr freundschaftlich war Wurde es dann doch schon Ach, auch ein bisschen ja. ernster und intensiver zwischen den beiden Ja, war doch ein schöner Start in die Show, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, weil das Gimmick auch nochmal schön beleuchtet wurde. <lacht> beleuchtet, Eiruster. <Ay> <lacht> äh, und ja, Kueto cool. kam auch mal wieder gut rüber. Ich frage mich, was der da auf dem Dach gesucht hat, ob er genau wusste, ob er, dass Eiruster da ist, aber ansonsten...
0: Also, ihm gehört der Tempel, er wird doch wohl wissen, wo seine Angestellten sich rumtreiben, oder nicht?
1: <lacht> gut, es ja sind ja nicht nur drei, vier Angestellte, aber um ehrlich zu sein, traue ich das einem Kueto auch zu.
0: <lacht> der hat seine Spione überall.
1: Ja, irgendwo sind ist die Crew da, ne?
0: Genau. Um, ja, dann hatten wir das Trios-Tournament-Qualifying-Match zwischen Cage, Cuerno und El Tejano gegen Hernandez, Shonimundo und Prince Puma. Und ja, wir hatten im Publikum, so möchte ich direkt ansprechen jemanden gesehen, der da aussah wie ein möchte gern. Persischer Popstar. Ähm, ich glaube, es war Sean Daivari, oder? Ist es Sean Daivari? Äh, ich meine, ja. Ja, ne? Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, aber er saß nee, da auch... Play playermäßig mit Sonnenbrille und Smartphone und Hemd und hatte sich die Action angeschaut. Nee, ich bin mir auch nicht sicher. Muss, man, muss ich später mal nachgucken, aber wie man es dann auch in der Ausgabe 24 dann fortgeführt hat, machte es schon Sinn, dass man ihn hier zum ersten Mal gezeigt hat. Aber ja, wir hatten ein ziemlich geiles Match. Erstaunlich gutes Teamwork beider Teams. Ne? Auch hier Puma, Mundo und Hernandez, wie Colin immer so schön sagt, haben relativ gut zusammengearbeitet. Ähm, cool war, fand ich, auch noch dieser Stereo-Corkscrew-Dive von Puma und Mundo. Mhm. Und dann dieser Fast-Pin, wo eigentlich schon alle dachten, jetzt ist das Match zu Ende und dann gab es doch nochmal den Kick-Out zwischendurch. Wo eigentlich jeder wirklich damit dachte, hey, die Faces kommen hier weiter und dann der große Schocker, am Ende dann Tejano mit einem Schlag mit seiner Bullrope um den Arm gewickelt und Cuerno da mit dem Thrill of the Hand und ja, Cuerno pinnt Puma, nachdem Puma letzte Woche noch gegen Cuerno verteidigt hat. Und ja. ja, die Heels sind im Finale.
1: Ja, also ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass Puma auch noch den Titel gehalten hätte und irgendwie in diesem Team war es ja eigentlich vorauszusehen, dass es Probleme gibt, aber ja insgesamt hat mich das für mich dann doch überrascht ich dachte es wird doch eine größere Auseinandersetzung zwischen einem der drei Faces sein aber hatte so
0: ich auch mitgerechnet aber es ist halt sehr konsequent was man macht ne ja. du, du hattest Puma jetzt wochenlang sozusagen als denjenigen dargestellt der zwar immer das Kämpferherz hat und auch die Möglichkeiten aber gegen diese Übermacht an großen starken Kämpfern dann nicht ohne Hilfe irgendwie gewinnen kann. Und jetzt kassiert er hier wieder den Pin, ausgerechnet gegen Cuerno. Ähm, es zieht sich durch und ich schätze mal, das wird dann auch als Aufbau dazu dienen, dass es dann irgendwann zum Split kommt, weil Hernandez vielleicht ihm noch die Schuld gibt oder irgendwie so. Es ist auf jeden Fall sehr konsequent, dass hier Puma den Pin kassiert. Grundsätzlich ja. klar, ein Schleppin sollte jetzt nicht schwach dargestellt werden, aber es passt war ja hier immer noch.
1: War ja auch nicht clean. Muss so ja.
0: Es passt hier auch immer noch.
1: Solange er nicht irgendwie total nach fünf Minuten verliert, ist okay. War ja auch ein großer
0: Kampf. Ja, und Dario Cueto kam dann sofort wieder raus und hatte offensichtlich Spaß an der Action im Ring. Er meinte, wir wollen ein einen kleinen Vorgeschmack auf das Finale in der nächsten Woche haben. Deswegen hat er dann ein Three-Way-Match angesetzt zwischen jeweils einem Teilnehmer der Finalteams. Ich dachte mir so, hm, gibt das jetzt Spannungen im Heal-Team? Nach der Werbung stand dann aber Cage, der von sich gesagt hat, ich mach das jetzt im Ring. Und es kamen noch Son of Havoc und The Mac dazu. Und wir hatten dann erneut ein sehr starkes Match. Jeder durfte was zeigen. Es gab einen coolen Tower of Doom. Einen Vertical Suplex nach einem Dive nach draußen, der abgefangen wurde von Cage bei Son of Havoc. Das sah auch ziemlich cool aus, weil sonst hat man immer nur gesehen, wie er im Ring mal jemanden abfängt. Und ja, am Ende hat Cage das Dingen gewonnen. War zu erwarten. Der ja. stärkste Teilnehmer hier.
1: Ich habe ja eigentlich gedacht, dass, weil Cage ja schon ein Match gewonnen hat, dass einer der anderen es sein wird. Und weil The Mac meint, also insgesamt das Team um The Mac. Mein Favoritenteam war, habe ich irgendwie gedacht, dass Son of Having nach irgendeinem Einroller gewinnen wird. Nach irgendeinem dämlichen Einroller, weiß ich nicht. Aber, ja, habe ich mich doch überrascht, dass Cage so, so stark nochmal dargestellt wurde.
0: Also, mich persönlich hat es jetzt nicht so überrascht wie dich. Ich hatte eher, wie gesagt, sogar damit gerechnet, weil man hier dieses Heal-Team richtig stark darstellen wollte für dieses Turnierfinale. Mhm. Jetzt, Die haben das Match gewonnen, jetzt gewinnt er noch. Es steht eigentlich außer, also außer Frage, Frage, dass die das gewinnen.
1: Ja, so kann man so kann es auch gucken, um sie halt als die Favoriten reinzuschicken.
0: Aber mir ist das auch schon bei PWG aufgefallen. Der Weapon X von Cage, der ist als Finisher in meinen Augen nicht zu gebrauchen. Der braucht einfach viel zu lange Vorbereitungszeit. Ja, ja,
1: ja finde ich auch. Da ja, finde ich den Moonsault, den er zeigt, bei AAA zum Beispiel auch schon besser.
0: Ja, der hat ja viele coole Moves, aber der Weapon X ist sehr ja, strikt, schwer, den Gegner dann erstmal auf den Rücken, dann die Arme zu verschränken, dann den Kopf zu packen und ihn dann zu droppen. Das ist immer sehr lange. Und der Drop, der
1: wird ja reichen eigentlich.
0: Ja, na gut. Queto war dann in irgendeinem, ja, auf dem Klo, Klo, ne?
1: Ja, war auf dem Klo.
0: Und bei Drago, was ist denn ist das, für das für ein Geknacke hier? Du hörst das auch, ne? Wenn ich dann auf einmal halle?
1: Nee.
0: Okay, dann höre ich das nur bei mir im Mikro. Da kommt dann auch immer so ein Knack und dann höre ich mich selber. Okay. Also, Leute, wir sind hier live ähm, bei der Aufnahme. <lacht> Mit leichten technischen Problemen auf meiner Seite anscheinend. Ähm, jedenfalls war Dario Coito bei Drago und hat da auch nochmal so ein bisschen Unfrieden gestiftet. Drago so ein bisschen angeheizt gemeint hier. Brauchst du jetzt endlich mal den großen Sieg. Du willst doch meine Unique Opportunity bekommen, ne? Und. Ja, Drago wirkte fest entschlossen, aber nicht so ganz sicher, was er von Kueto halten sollte, weiterhin.
1: Ich dem den Platz irgendwie unpassend, also.
0: Vor allen Dingen, Kueto sagte ja, ne? Ähm, weißt du noch damals? Das, beim ersten Mal haben wir uns auch hier getroffen. Naja. <lacht>
1: ich hätte eher hätte eher irgendwie einen Trainingsraum oder so, fände ich besser, aber. <lacht>
0: Im Keller, so als Symbol für die Hölle.
1: Ja, das wäre auch, ja, das wäre, finde ich, die optimale Lösung, wo du sagst.
0: Oder wie Kane, hier im Boiler Room. <lacht> da wird's ja auch mal wärmer. Ja. Ja, dann war Pentagon Junior im Ring und die Kommentatoren sagten auch sofort, eigentlich hat er jetzt kein Mensch. Er flüsterte Melissa Santos etwas ins Ohr und sie kündigte an, dass er. Sein nächstes Opfer natürlich wieder seinem Master widmen wird Und dann griff der Bastard auch tatsächlich Melissa Santos an Ich war schockiert, war <lacht> <lacht> aber großartig Und dachte mir schon, oh nein, das kann jetzt nicht passieren Ich möchte sie jetzt nicht vermissen in den nächsten Wochen Und Vampiro stand auf einmal auf Das ist dann wohl dieser Startschuss zu der gemunkelten Fehde zwischen Vampiro und Pentagon denke, Junior Von, von der ich irgendwo mal was gelesen habe
1: Ich denke, die wird damit auf jeden Fall kommen
0: und Sexy Star machte dann den Save für Melissa Santos und... da ja, böser Pentagon.
1: <lacht> ja, aber die Fans haben es wieder total abgefeiert.
0: Ja, das war auch sehr schockierend, wie er auf einmal auf Melissa Santos losging.
1: Ja, ich habe auch nicht damit gerechnet. Ich dachte, was passiert jetzt? Warum steht er im Ring? Und auf einmal, ja, hat er Santos angegriffen.
0: Ja, die war dann auch nicht mehr einsatzfähig für den Main Event. Dario Coeto nahm deswegen die Introduction vor. Sagt dann auch, ja, Melissa, Melissa ist a little bit shaky, hat er glaube ich gesagt. Und in begeisternder Art und Weise hat er dann den Main Event, ein No-DQ-Match zwischen Drago und Aerostar
1: angekündigt. War es ein no match äh,
0: man hat es, Die Kommentatoren haben es auf jeden Fall gesagt, dass es ein No-DQ-Match war. Okay. Deswegen auch der Tisch und so. Wahrscheinlich war es einfach eher so Relaxed Rules.
1: Ja, ich ich habe davon nichts mitbekommen deswegen, aber ich, ich meine, Kueto würde das ja eh nicht wehtun, sage ich mal.
0: Nee, es gab auch keine Countouts, die ja. hat man gar nicht erst gezählt und man hat bei Dario Kueto sofort gesehen, er hat Spaß daran, dass die Leute sich verprügeln. Ja. Ja, und es ging relativ langsam los, die Spots waren eher dosiert. Bei Drago hatte man eher noch das Gefühl, der ist wirklich heute noch gewillt hat, in sich jeden Preis einzufahren. Er war deutlich intensiver als Aerostar. Hatte ich so das Gefühl. Und irgendwann holte er dann auch den Tisch raus. Und Coeto fing schon an. Ja, das freut mich. Finde ich gut.
1: Auch die Reaktion der Fans immer auf, auf Coeto war immer stark. Ja,
0: Der hat wirklich eine fantastische Mimik. Und es kam, wie es kommen musste natürlich. Aerostar war es am Ende, der durch den Drago durch den Tisch beförderte, beziehungsweise auf Drago flog, der auf dem Tisch lag. Es ist ja immer so derjenige, der den Tisch holt, ähm, muss dann auch durch.
1: Ja, da ist, glaube ich, überall so. Irgendwann kam es
0: zu diesem ganz kranken Blockbuster DDT. Ich habe keine Ahnung, was genau für ein Move ist dieser flipping Blockbuster DDT hm. irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Der sieht immer so krank aus. Völlig unkontrolliert vor allen Dingen.
1: Ja, aber der, ja, wie du gesagt hast, der sieht Absolut krank aus.
0: Und dann am Ende war es ein Einroller, so beziehungsweise eine Art eines Cradles.
1: Ist ja mittlerweile sein Finisher, meine ich. Mit dem mit dem Move beendet er ja seine meisten Sachen.
0: Manchmal letzte smarter auch mit dem Blockbuster, ja. die, die Tita das ist unterschiedlich, ist auch gar nicht schlecht. Und ja, Drago hat gewonnen. Matt Striker hat ihn und in sich wahnsinnig overgebracht. Drago wins! Drago wins, Drago wins! Ja, äh, ja, das also glaube also ich. Glaub ich er hat auch immer bei WWEs geschrieben. Ja, aber <lacht> es hat dem Match auch Bedeutung verliehen, weil es war ja ein großes Match.
1: Ja, allein dass Coeto da war, hat ihm ja schon Bedeutung gegeben. Ja. Verliehen.
0: Ja, und es gab dann am Ende diese unique opportunity, wie Dario Coeto zu sagen fliegt. Drago bekommt einen Title Shot in der nächsten Woche, also Ausgabe 25, in der nächsten Woche von der heutigen Aufnahme, ähm, gegen Prince Puma. Sollte Drago allerdings verlieren, wird er für immer von Lucha Underground verbannt.
1: Ja, das also, war doch nicht nur nur eine negative Überraschung, wie wir vermutet haben.
0: Nee, aber du oder ne? Also entweder gewinnt er oder er ist weg. Ja. Das wird wahrscheinlich dann auch passieren, dass Drago dann verschwindet. Das fände ich schade.
1: Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ja, er
0: den Titel holt.
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Hm. Die beiden haben auch keinen Hintergrund. Weshalb sollte er den Titel jetzt abnehmen? Obwohl Puma in einer ganz anderen Story ist.
0: Weil er gewinnen muss. Ja. Man könnte, man könnte es theoretisch äh, ja so drehen, dass Drago jetzt wirklich sieht, dass seine Karriere auf dem Spiel ist. Es ist die größte Chance seines Lebens, aber seine ganze Karriere, zumindest in den starten, könnte mit einer Niederlage ja den Bach runtergehen. Das könnte ihn dann verleiten.
1: dann ihm ja auch das Match, also Puma.
0: Ja, es könnte ihn aber auch dazu verleiten, jetzt Drago, dass er dann doch eher in Richtung Kiel geht, weil er alles dafür tut, um dieses Match zu gewinnen, weil wirklich seine ganze Karriere davon abhängt. Ja, das könnte zielen. Genau das war ja mehr oder weniger jetzt auch mit dieser Series hatte man das Gefühl, das Ziel von Cueto, sozusagen die böse Seite in den Aerostar und Drago rauszukitzeln. Und gerade als am Ende dann wieder Friede, Freude, Eierkuchen war und es gab den Handshake zwischen Drake und Aerostar, das hat Coeto missfallen. Und deswegen so hier, ich trieze dich noch mal ein bisschen. Ich möchte wirklich sehen, was bist du bereit zu tun, um deinen Job zu behalten.
1: Zu dem Match mal kurz. Ich fand den Anfang, die ersten zwei, drei Minuten, fand ich irgendwie total komisch. Also sah irgendwie alles ziemlich unsauber aus von den beiden. Habe ich mir noch notiert.
0: Ja, es gab ein paar Probleme da. Ja, also vor allem Abstimmung. am Stimmfang. Am Ende ging es klar, aber mhm.
1: zu Beginn war es komisch.
0: Hier, vielleicht lag es auch dieses Mal so ein bisschen an der Kameraeinstellung. Dieser Springboard-Kick, äh, wo Aerostar praktisch über dem zweiten Seil hang mit Ach dem Kopf so. in den Ring. Ja. Der sah aus, als ob der nicht getroffen hätte, aber. Das ja, das
1: war bei einigen ja. so und so.
0: Vielleicht wollten sie auch ein bisschen zu viel jetzt in dem finalen Match zeigen. Man hatte ja das Gefühl, jetzt die wirken schon ein bisschen gehemmt, aber es war auch nicht das stärkste Match der Series.
1: nee ich, Um ehrlich zu sein, habe ich auch viel mehr erwartet vom Finale.
0: Ja, aber...
1: Insgesamt war so es manchmal, wieder cool, aber ja. ich dachte, es wird überragend.
0: Da sind vielleicht auch die Erwartungen einfach ein Ticken zu hoch gewesen.
1: Ja, das kann... Das war es wohl auch.
0: Aber dein Fazit zu der Ausgabe?
1: Ja, eigentlich Weltklasse. Man hat nochmal das... Das Trios Tag Team Championship Turnier schön gehypt. Die Heels sind sind mit als Favoriten reingegangen, trotzdem sind die anderen beiden Teams noch völlig im Rennen. Und ja, das Best of Five Series Finale mit einem großen Finale. Eigentlich kann man nicht wie meckern. Nee. Insgesamt
0: zumindest. Ich habe mir wirklich aufgeschrieben hier. Dario Cueto ist so ein böser Kerl. <lacht> Aber das kommen wir ja auch bei der <lacht> nächsten Ausgabe noch zu. <lacht> Gut, dann gehen wir weiter, ne, zu Ausgabe Nummer 24 vom 22. also vom Heute. Mittwoch. Ja. Sie okay, wird ja mittwochs ausgestrahlt, also. Ja, Gut. es gab mal wieder diesen typischen Videorückblick und dann haben wir mal wieder Angela Fong gesehen, wie sie beim Kampftraining war. Sie musste sich einer Vielzahl von Leuten erwehren. Ihr Trainer, dieser maskierte Mann, verlangte ihr alles ab und...
1: Dieser maskierte Mann. Ich <lacht> habe keine Ahnung, wie er heißt. <lacht> Ja, Außergewöhnlich bei Lich ja,
0: Mit der grün-roten Maske. <lacht> nee, ich weiß nicht, wie er heißt. Das haben sie jetzt, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Vielleicht haben sie es mal gesagt und ich habe es vergessen. Da bin äh,
1: ich mir äh, jetzt nicht Dragon hieß er doch, ja. Mike. ich.
0: Ja, da sieht man, du bist jünger, du hast ein besseres Gedächtnis als ich. <lacht> <lacht> aber ihr Debüt scheint näher zu rücken, ne?
1: Ja, aber ich habe mehr erwartet. Ich meine... Das hat so krass angefangen. Ja. Mittlerweile ist das eher Comedy, finde ich.
0: Ja, diese Videos, die sind im Vergleich zu den anderen ein wenig anders aufgebaut. Die sind schon ein bisschen...
1: Nicht mehr so mysteriös, sondern...
0: Ja, ich, ja, nicht nur, ich meine jetzt nicht nur diese früheren Matanza-Videos. Es ist halt... Everybody is Kung Fu. ja,
1: Daran erinnert mich das auch.
0: Aber, muss man mal abwarten. Ich schätze mal, den ganz großen Knall wird es dann erst in Richtung Staffelfinale geben.
1: Ja, was werden wir ohne Lucha Underground tun? Ähm,
0: nach draußen gehen und Eis essen. <lacht> es ist ja dann Sommer noch.
1: Oder wir ziehen uns selber Masken an und, und gründen unsere eigene Promotion.
0: Nein. <lacht> Nein. 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 Doch, doch, hätte was. juggernaut und... <lacht> Na egal. Ähm, Opener war dann und Melissa Santos kündigte dann auch sofort Pentagon Junior sehr verhalten an. Dann habt ihr gesehen, es macht ihr keinen Spaß, ihn heute anzukündigen. Die Kommentatorin sagt auch, sie ist eigentlich verletzt am Bein, aber sie wollte sich heute nicht entgehen lassen, diese Show zu kommentieren. Und... Die Kommentatoren gingen dann auch nochmal auf Zero Miedo und seinen Master ein. Muss ich ja irgendwie fragen, ist es eine Art Gott? Und dann kam, glaube ich, Vampiro irgendwie früher die Frauen als Frauenopfer, den Göttern dargebracht und so. Das fand ich schon ziemlich cool. Da dachte ja, ich mir so, hm, wird Sex ist da jetzt ein Opfer? Und ja, dann hatten wir das Match. Sexy Star durfte gut mithalten. Pentagon hat immer mal wieder Phasen gehabt, wo er sehr stark dominiert hat. Das sah sehr cool aus, wo Sexy Star vom top Row aktion zeigen wollte und er hat sie dann praktisch in der Butterfly-Position abgefangen und dann mit einem Implant-Buster auf die Matte geschickt. Es gab dann zwei Project Jumpers, also Powerbomb-Lungblowers für Sexy Star. Die hat aber nicht aufgegeben und dann einen Blower out of nowhere gezeigt und ja den Pin eingefahren. Sie hat Pentagon mit dieser Aktion überrascht und konnte ihn bis drei auf die Matte schicken. Das war jetzt kein Cradle oder so, aber es war trotzdem eine überraschende Aktion, die ihn aus der Bahn geworfen hat. paar
1: Wochen habe ich, da, hab ich darüber nachgedacht, ob man Sexy Star tatsächlich gewinnen lässt, mal gegen Pentagon ähm,
0: was passiert. Ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, fuck this shit, <lacht> Ja, vor allem seit Big Rick,
1: die ja vor ein paar Wochen in anderthalb Minuten einfach hingelegt hat. Und das.
0: Ja, aber Big Rick ist auch drei- bis viermal so schwer, fünf oder fünfmal ja, gut. wie Sexy Star. Und aber im Prinzip
1: ist er ein Wrestler, der mindestens auf der gleichen Kartregion ist wie Pentagon. Und Pentagon hat nicht Schwierigkeiten, er verliert auch noch.
0: Ja, aber du kannst jetzt zum Beispiel. Ich weiß es nicht. In bei WWE heißt Tyson, Tyson Kidd könnte von der Statur vielleicht glaubhaft John Cena besiegen und John Cena kann Big Show besiegen, aber kann Tyson Kidd wirklich Big Show besiegen?
1: Bei WWE geht alles.
0: Ja, du meinst, ich, da ist einfach der Vergleich so. Dann finde ich doch noch ein bisschen zu groß. Natürlich, theoretisch, wenn ein guter Kämpfer ist, könnte er ihn besiegen und braucht er nur auf die Beine kriegen, weil den Great Kali könnte auch jeder wahrscheinlich besiegen, aber ähm, nee, ich denke mir hier einfach, bei Lucha Underground passiert nichts ohne Grund, und deswegen wird das jetzt wahrscheinlich dann auch irgendwie eine größere Rolle spielen. Wahrscheinlich muss er seinem Meister, seinem Gott oder wie auch, was auch immer es ist, jetzt erstmal dann ja, Bericht erstatten und sagen, warum er verloren hat. Er wird dann stärker als je zuvor zurückkommen, noch brutaler und wird dann sexy hoffentlich in den kommenden Wochen zerstören. Aber trotzdem, damn!
1: <lacht> ja, hoffentlich.
0: Ja, es wird schon irgendwie einen Grund haben. Du musst ja auch diese Sache mit seinem Meister und so irgendwie fortführen und wahrscheinlich ist die Niederlage jetzt der Schritt dazu. Sexy Star.
1: <lacht> Wenn es auch noch einer gewesen wäre, der wirklich ein Main Event steht oder so.
0: Aber hier macht es vielleicht dann gerade deswegen Sinn, weil Sexy halt nur eine Frau ist, in Anführungszeichen. Und die Niederlage deswegen noch mehr beschämen müsste.
1: Ja, das tut sie, glaube ich, auch.
0: Jetzt ist er seinem Meister noch mehr schuldig. Mhm. Aber warten wir mal ab, wie es da in den kommenden Wochen weitergeht, ne?
1: Ich sehe brechende Arme vor mir.
0: Ich hoffe es. Ja, mein Gott, die Ärzte müssen auch Geld verdienen. Ja, stimmt. war <lacht> Backstage war dann irgendwo Johnny Mundo beim Training und unser Bertie kam rein. Und wir hatten hier mehr oder weniger mal wieder den Heel-Alberto, ne? Ja. Er sagte dann, ja, Johnny, hast ja jetzt letzte Woche da wieder verloren, kannst wieder keinen Titel gewinnen und irgendwie ist es immer so bei dir. Immer wenn du kurz vorm Ziel bist, immer wenn du kurz davor bist, den Titel zu gewinnen oder irgendwas Großes zu gewinnen, dann scheiterst du. Und Mundo war nicht sonderlich erpicht auf die Meinung von Bertie und... Meinte, er sollte seine Klappe halten, fragte ihn, ob er ein Problem damit hat und Bertie meinte, nein, alles cool, alles cool und ging dann mal. Fand ich cool von Bertie hier. Also Ja,
1: war wohl doch nicht eine einmalige Sache damals.
0: Nee, und da kommt wirklich eine Fede und Bertie als Heal rockt hier auch ziemlich. Ne? Das ist, äh, kann ja, vor es allem sein, dass du immer Booking. so kurz vorher scheiterst? Und
1: vor allem mit richtigem Booking diesmal.
0: Ja, das macht viel aus. Dann wurde für nächste Woche das Titelmatch von Drago gegen Prinz Puma angekündigt. Titelgewinn oder Verbannung. Ich bin wirklich sehr gespannt.
1: Was und passiert eigentlich, wenn Puma via die Q gewinnt?
0: Wenn Puma gewinnt, ist Drago weg. Wenn Drago via die Q gewinnt, hat Puma den Titel und Drago müsste eigentlich auch da bleiben, oder?
1: Das könnte vielleicht so geschehen. Dann am ab
0: ob man so bucken wird. Uff, schwierig.
1: Aber möglich, wer weiß. Möglich durchaus. Somit könnte man die Sache auch ein bisschen fortführen.
0: Ja, ja, aber das wäre irgendwie so WWE-Style. So. Ja. klar, hier hast du eigentlich immer einen klaren Sieger oder irgendwie ein klares Ende. Schauen wir mal. Main Event Time. Trios Title Match. Three-Way Elimination. Anders als bei anderen Promotions stehen dann auch drei Leute, also jeder von einem Team gleichzeitig im Ring, fand ich sehr cool. Und es ging ordentlich los. Völliges Chaos direkt am Anfang. Irgendwann flog Techano dann aus Versehen in Daiwari hinein. Falls er es ist. Ähm, und ja, er ist es übrigens. Gut, er ist es. Nachgeguckt. Ich fand immer Tina immer ziemlich scheiße. Ähm ja. <lacht> Aber warten wir es mal ab. Er ist älter, er hat weniger Haare auf dem Kopf. Er spielt jetzt irgendwie... Hier, kennst du die South Park-Folge mit Lesbos, wo Mrs. Garrison da für die Lesben in Sabah eintritt, die von persischen Geschäftsleuten übernommen werden soll, die auch eigentlich Frauen sind?
1: Ja, ja, ja. Irgendwie glaub, sieht Daivari
0: kann... so aus wie so ein persischer Player.
1: Ah, Ansätze, ja.
0: In... Ähm, auf jeden Fall hat er dann wenig glücklich über diesen. Unfall mit Techano reagiert und hat sich dann erstmal die Klamotten vom Leib gerissen und Techano ordentlich zerpflückt, hat ihn dann in den Ring zurückgerollt und Killshot hat ihn eliminiert. Damit sind Techano, Quern, äh, King Querno und Cage als Erste raus gewesen. Shocking Moment, weil letzte Woche noch die klar dominante Fraktion jetzt sofort als Erster raus und es war dann jetzt zwischen Angelico, Ivelis und Son of Havoc gegen Big Rick, The Mac und Killshot. Angelico wurde erstmal ordentlich zerstört. Ivelis hatte sich am Bein verletzt und lag draußen. Aber die drei Geeks, wie ich sie gerne nenne, wollten einfach nicht aufgeben und haben dann hier sogar angefangen zusammenzuarbeiten. Auf einmal. Hey. Die haben dann angefangen, sich für den anderen zu opfern und auch hier wieder. Es ist eine Entwicklung da. Du hast diese drei. Erst Son of Havoc mit Ivelis zusammen. Angelico macht ihr schöne Augen, Son of, Son of Havoc dumped her, wie sie immer so schön sagen. Keiner will im Team sein und am Ende sind sie im Team. Letzte Woche oder ja, vor zwei Wochen oder so, wo das Match war, ne? Wann sie weiterkam?
1: Ja, vor zwei, ja. ja zwei
0: Ausgaben. Ähm, wollte Evelise die dann verlassen, Son of Havoc hat das Ding alleine durchgezogen und hier sind sie dann den Titel gewinnt vor Augen, dass sie dann ihre eigenen persönlichen Animositäten dabei Seite lassen und zusammenarbeiten für den Titel gewinnen und dann schaffen sie es doch tatsächlich, das Ding auch zu gewinnen. Mit Striker und Vampiro rasten völlig aus und
1: ja der Dai von Angelico war auch der, kam,
0: der kam ja erst später
1: ja, der war ach so ich dachte du redest schon über was finde ich
0: nein jetzt, wir sind ja jetzt erstmal da wo sie jetzt hier Killshot, Big Rick okay. und The Mac besiegt haben alle dachten hey wir haben neue Triple äh, Trios Champions Und dann Dario Coeto hat man gesehen Der war völlig fassungslos Konnte absolut nicht glauben, dass ausgerechnet Diese drei Geeks Hier das Ding gewonnen haben Irgendwie hat es ihn dann amüsiert und meinte Ausgerechnet das unklimatischste Team Was es überhaupt gibt Gewinnt dieses Ding Aber naja, wir haben ja noch ein Team Und er schickte dann The Crew ins Rennen Und sollte ein No DQ Match geben ich habe mir aufgeschrieben, so, so böse. <lacht> <lacht> Auch mit Striker und Vampiro dachten sich so, wie will man das erklären? Mein Gott, hier geht's darum zu gewinnen, faire Wettkämpfe und selbst als Boss, also denen jetzt ein Titelmatch zu geben und das geht eigentlich gar nicht. Geht doch. Ja, und die Crew machte dann ordentlich Rambazamba. Wir hatten uns ja vor ein paar Wochen schon mal gewundert, warum sie nicht im Turnier standen. Ja, weil und
1: sie geschont haben anscheinend.
0: Ja, und das, obwohl sie eigentlich immer versagt haben. Ne? Ja. Und ja, sie haben dann ordentlich dominiert. Jeder wurde, hat sich einen anderen vorgeknüpft der auseinandergepflückt wurde. Ivelisse wurde dann teilweise von zwei, drei Leuten gleichzeitig im Ring bearbeitet. Irgendwann prügelte sich einer von der Crew oben auf dieser Rampe mit Angelico, Son of Havoc, wurde mit einem ähm, missglückten Brainbuster über die Absperrung irgendwie nach unten befördert, Sie legte dann selber noch einen kranken Dive hin und dann kam der Dive des Jahrtausends von der Stage Angelico nahm Anlauf und sprang dann von diesem Podest einfach aufs krankeste in den Ring auf zwei von der Crew und rettete damit Ivelise, die dadurch neuen Mut fand mit einem Kendo-Stick Zwei Dödel bearbeitete und dann Angelico und Son of Havoc mit zwei Top Rope-Aktionen. Ich glaube Shooting Star und 450 waren es.
1: Shooting Star auf jeden Fall. 450 habe ich nicht drauf geachtet.
0: Oh, von Angelico und dann Pin und Sieg. Neue Lucha Underground, Trios Champions, Iverly Son of Havoc und Angelico. Hab mir aufgeschrieben. Entwicklung und Payoff. Und die Fans gehen steil.
1: Ja. Kueto wird zwar nicht da. glücklich
0: sein, aber ne, es ist hier wieder so, bei WWE, da mag man eher die Heels. Hier finde ich die Heels auch cool, und die, aber die Zuschauer und auch ich feiern es trotzdem ab, wenn die Faces gewinnen. Weil die einfach Charakter haben.
1: Ja. Und das ohne Promos. Nur durch diese Hype-Videos.
0: Aber wie geil war dieser Dive, ne? Boah, ich dachte, ja. was macht der? Bringt er sich ja, um? Ja. Please don't die.
1: So, Bislang die Aktion des, der Dive des Jahres.
0: Unfucking fassbar. Schaut euch diesen Dive an. Der Typ wirklich ohne Rücksicht auf Verluste. Ich weiß nicht. Das ist bestimmt, 7, 8, 10 Meter, ne, na, 10 Meter nicht, aber 7, 8 Meter hoch ja, ist das auf jeden Fall. Ja, das ne?
1: auch als Phoenix mit, gegen Muertes gekämpft hat damals. Wo ja. Waren.
0: Hier hat ja auch Drago gegen King Cuerno, wo er da den Splash gezeigt hat durch den Tisch.
1: Ja. Aber ja, das, das war doch sogar ja, das war doch sogar die andere, der ist andere Dach oder? Ja, die haben doch zwei, einmal rechts und einmal links vom Ring.
0: Ja, stimmt, aber dieses mit Anlauf, da einmal praktisch durch den ganzen Ring zu springen von oben, boah, Alter, ich wie oft er
1: das geprobt hat?
0: Ich hoffe mal gar nicht. <lacht> Weil ich glaube nicht, dass man sowas mehr als einmal in seiner Karriere machen sollte. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, das ähm, war auf jeden Fall ein klasse Moment.
0: Fucking geile Ausgabe, ne?
1: Ja, ja. Ich
0: dachte mir wirklich zwischendurch, nur meine Fresse, ey. Boah, ist da Rio Cueto böse. Jetzt der Crew, diese Shot zu geben, dass die die Titel jetzt als erste gewinnen, nachdem jetzt hier Angelico Ivelis und Son of Havoc so zusammengearbeitet haben. Jeder in dieser Halle hat sich mit denen gefreut und mitgefiebert. Selbst ich als Zuschauer vom Dingens, ungespoilert, hab gedacht, boah, ist das geil, dass die das gewinnen hast. Also, gönne ich den total, weil da, du hast da einfach seit der Folge 1, wo Son of Havoc mit Eva da als Dödel da und so auftrat immer eine Entwicklung gesehen, es ging voran 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 und jetzt BAM gewinnen die Ach. und dann kommt er an nein, 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 jetzt bringen wir The Crew rein, bei WWE hätte ich jetzt schon wieder hier, fuck this shit, weil bei WWE hätten die dann auch gewonnen und alles ja, und hier gewinnt die dann trotzdem und ich denke mir, yes meine Fresse, war das geil und gehe das Publikum steil darauf
1: Mm. Hm. war ein super Ende
0: Dein Fazit zur Show?
1: Ja, ich fand die auch ein bisschen sogar noch besser als die der Vorwoche. Und für mich insgesamt war es, wenn man mal das, finde ich, vom ersten Match nicht betrachtet, einer der drei besten
0: Ausgaben von Lucha Underground. Na gut, ja, mein Gott. Es war halt für uns der falsche Sieger, aber das macht die Show ja... Ja, deswegen ja. Ding ist nicht unbedingt schlechter. Ja. Gut, dann sind wir hier mit diesen beiden Ausgaben durch. Wir hoffen, ihr hattet wieder einigermaßen Spaß dabei. Schaut euch beide Ausgaben an, es lohnt sich wieder. Wie immer, Lucha Underground, hier, wo Wrestling Spaß macht. Und dann hören wir uns zum nächsten Mal wieder, ne? Jo. Nächste Ausgabe von Lucha Underground. Jo. Tschüss.
1: Ciao.